0: La dominicana Lourdes Stephan, hoy presentadora del programa Sal y Pimienta en Univisión, se toma el cafecito con nosotros y nos revela qué ha significado volver después de varios años a esta su casa. Además, reveló el dolor que sintió tras la pérdida de su madre y su padre. Nos habla del agradecimiento que siente con Cristo por haberle concedido tres peticiones justo cuando su padre estaba muy enfermo. Justo su canal de YouTube, del cual habla con una sonrisa en su rostro por tratarse de un proyecto que la entusiasma y la sigue motivando. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente ¡Buenos días, América! Lourdes, Estefan ya está con nosotros. Flaca querida, ¿cómo estás? ¿Salud con tu cafecito? ¡Salud! Mm. ¡Salud! Ya teníamos rato contemplando nuestro encuentro, nuestro cafecito para conversar aquí como cual comadre. Así se dice en República Dominicana también.
1: Bueno, comadrita, no hay problema, como tú quieras lo llamamos. Yo, <risas> sabes que nosotros no tenemos problema. Siempre hay una excusa o la buscamos para hacer un, una junta o lo que sea. Imagínate un cafecito, que eso es bien bien de nosotros los latinos.
0: Qué rico, qué rico verte nuevamente las pantallas de Univisión, el poder disfrutar contigo de una presentación siempre impecable, junto a aquel español que, que no es del agrado de mucho. Dicen que, que parece fuerte, que parece un poco complicado trabajar con él, pero detrás de cámara, ¿cuál es la realidad, Flaca?
1: No, Yomari es, o sea, es una persona que, que tiene muy claro sus ideas, o sea, y él las expresa siempre. Yo creo que una parte de, importante del éxito de la carrera de Yomari, que la admiro muchísimo, es que él siempre ha expresado lo que siente. Entonces es una persona como que no tiene filtro y hay gente pues que, que lo apoya muchísimo porque piensa igual que él y de hecho agradece que hay una persona como que lo diga todo tal cual y hay otro tipo de persona, pues que no, no le gusta, yo creo que cada uno tiene lo suyo, eh, pero es una persona muy agradable con, con trabajar, es un compañero muy bueno, tenemos una buena mancuerna eh, frente a las cámaras y detrás de las cámaras también, siempre estamos... Eh, afinando nuestras ideas y siempre pensando en lo mejor para el show. Pero es una persona extremadamente inteligente. Es una persona que yo creo que no hay nada que él no se proponga que no lo ejecute. Es muy determinante. Y donde pone el ojo pone la bala. Y eso, pues, no sé si la gente se da cuenta de esas cosas, pero es una persona que es autodidacta. O sea, él dice, eh, yo, yo no, yo quiero hacer eso y yo lo voy a hacer. Y boom, y se tira y lo hace.
0: Si sumamos los años, Lourdes, tienes una gran trayectoria en Univisión hiciste una pausa y regresaste. Este proyecto de Sal y Pimienta ¿es lo que realmente soñabas hacer cuando te tocó la puerta la, la oportunidad de regresar a casa?
1: Bueno, claro, o sea, Sal y Pimienta fue como mi primer hijo, siempre lo he dicho. <risa> Tuve el honor, el privilegio, la responsabilidad de ser presentadora cuando se creó en, el, en septiembre del 2010 y el hecho de que, que hayan revivido el programa, que para mí ha sido como que una gran sorpresa. Es la primera vez que pasa en televisión nacional en Estados Unidos, en, en español, que, que un programa que existía dejó de existir y vuelve a las pantallas. Entonces para mí fue un agasajo, fue un privilegio, agradecida siempre primero con Dios, después con todas estas personas que, que, que quisieron continuar con este proyecto y sobre todo con el público, Andreina, porque claro. o sea, nos ha demostrado que sí está ahí que, que sí nos extrañaban y claro, yo, yo soy una persona que o le pongo el 100 a todo o prefiero no hacerlo. Yo soy muy determinante, tengo la personalidad, a, soy perfeccionista, eh, so, exijo mucho de mí misma y, y claro, si no estuviera mi corazón 100% en sal y pimienta no lo hiciera. Eh, ahora que quiero hacer otras cosas, claro que sí, o sea, siento que, que mi carrera no se limita solamente a una parte eh, me encanta hacer temas serios, entrevistas, eh, un poquito más eh, extensas, eh, más eh, casuales, porque la televisión es una cosa y a eso voy, y las redes sociales son otra. Entonces, uh -huh. como tú sabes, tengo el canal de YouTube, eh, que gracias que a todo el mundo. Que nos estamos
0: más adelante, porque sí. no vas a acabar con tu justus. Justus, mi amor.
1: Entonces, pues, ahí he estado, o sea, me... Me ha impactado tanto el hecho de que la gente, pues tantas decenas de miles de personas se hayan suscrito, eh, que les guste lo que presentamos ahí, porque aunque sigue siendo la misma Lourdes, es una plataforma diferente. Entonces, por ejemplo, esas entrevistas que no tienen que ver con entretenimiento necesariamente, porque yo soy noticia, o sea, yo y eso fue lo que estudié. Yo tengo mi maestría en periodismo. Empecé mi carrera en Estados Unidos haciendo noticias fuertes, cubriendo huracanes, entrevistando a presidentes, entrevistando a asesinos en serie... Eh, entrevistando a personas que, que de día al día, no que tienen esas historias que tienen una influencia muy importante en la vida de cada uno de nosotros, noticias. La vida me ha llevado a hacer entretenimiento, pero yo sigo siendo la periodista y no importa en qué plataforma tú me pongas, yo sigo usando mi fórmula periodística porque para mí más importante mi credibilidad, mi palabra, que cualquier pago o... O cualquier, eh, ¿cómo te digo? Cualquier otra cosa que no tenga que ver con, con hacer las cosas como a mí me gusta, con objetividad y, y con lo más profesionalmente posible. Pero en hoy, el mundo hablamos la,
0: ¿Perdón? hoy hablamos de las Lourdes que vemos en pantalla y con este recorrido ya eh, teniendo ese, ese roce con la cámara. Pero tú iniciaste estas cámaras. Tu historia viene de hacer algo muy diferente a lo que hacías ahora, pero sí siempre involucrada en los medios, ¿no?
1: Sí, bueno, yo yo empecé es, es cómico porque cuando yo empecé como asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del asistente, del asistente, de, asistente de producción de un programa de televisión de República Dominicana. Uh -huh. Y entonces yo obviamente jamás estaba al aire, yo nunca estaba en cámara, pero me fascinaba cómo todo se daba, o sea, como cómo cómo es un equipo tan grande, la gente a veces no se percata que para que salga un producto en la televisión es un esfuerzo masivo de mucha gente, y yo era una de esos peones, yo era una de esas, de, esas, de esas personas que con su trabajo, junto a una gran escala de otras personas y la dirección de alguien, pues hacíamos eso Entonces, eh, después se da la oportunidad de que empecé a trabajar en noticias. Eh, yo ya me había graduado de licenciada en comunicación publicitaria, y yo estaba haciendo como productora comercial de televisión, hice tal vez una docena como productora, y, pero se da la oportunidad de estar frente a cámara y yo la acepté y de hecho no, la busqué y se me dio entonces me sentí tan estúpida porque me sentí una ignorante el mundo de las noticias no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de de, de, de la publicidad de hacer comerciales, del marketing de las relaciones públicas, es, es otra cosa uno escribe en publicidad para, para un propósito que no tiene nada que ver con con las noticias sí puede ser que se entrelace porque obviamente sea noticia, sea entretenimiento hay que buscar la manera de que esta noticia te, te interese, no hay que buscar la manera de, de vender la, la noticia porque si la estamos presentando es porque creemos que es importante, entonces te la estamos mostrando de una manera que para ti también parezca importante, no es parte como, como de, esa, de esa magia que, que se debe tener al escribir al presentar una historia, al presentar una idea pero yo no sabía escribir para noticias, yo no tenía idea de cómo se editaba, yo no sabía lo que era eh, producir una historia, yo no sabía nada. Entonces decidí renunciar a mi trabajo en República Dominicana, donde yo ya era presentadora de televisión, de noticias, y me fui a Estados Unidos, a, a, a Boston, a hacer mi maestría en periodismo, porque yo dije, ok, esto me gustó, esto es lo mío, pero yo no voy a hacer una del montón. Yo no, quiero, yo, no quiero que, yo no quiero que se me vea menos porque yo no estoy preparada para hacer lo que tengo que hacer. Que cuando Entonces, te llegue la
0: oportunidad no la puedas aprovechar al máximo porque resulta definitivamente. que no te preparaste para ello.
1: Definitivamente. De nuevo, sí. cada uno tiene su camino. Mi camino es este y lo amo. Sí. Y me costó mucho trabajo, Andreina. Mucho, mucho mucho trabajo. Sin embargo, no lo cambiaría por nada, por, por dos cosas. Primero, porque valoro más lo que tengo, porque no fue un regalo. Fue un regalo de Dios, junto con todo, con, con lo que tal vez algunos piensen que es un talento que Dios me ha dado, eh, unido con, con mi deseo de superación, de prepararme. Eh, y segundo, porque la experiencia nos improvisa. O sea, eh, cada paso, cada error, cada... Dios mío, frustración, porque como te repito, yo soy una persona muy perfeccionista y yo me, 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 yo me exijo mucho, porque, porque sí, porque yo siempre he sido así. Y esto es solamente es una extensión de, de, de quien yo soy en el plano televisión o periodismo, que para mí es más importante que eso.
0: En el tratamiento. Y entonces, perdón. ¿Mm? No, no la... por favor. No, mi amor. En el niña. tratamiento de la noticia, en, en esas asignaciones a lo largo de tantos años. ¿Cuál ha sido esa experiencia que te ha, te ha hecho decirte a ti misma efecto wow Por bien o por mal, por impactante, por crítica, por lo que sea. Pero que te diga hoy, esa primera entrevista que se te viene a la mente, que tú digas wow
1: Bueno, hay dos que, que a mí me impactan mucho. Primero, eh, en el 2006, a mí me toca ir a la Serie Mundial de fútbol en Alemania, y no, fue bien, ¿qué pasa? Que en el segundo juego en Hamburgo, yo tengo un accidente, me caigo de unas escaleras y me, me hago un triple gins en el tobillo, eh, un, un dolor horrible, y en la asignación de nosotros, que, que yo no era presentadora en ese momento, yo era corresponsal, eh, era moverme, yo tuve que recorrer unos 12.000 kilómetros en, en un mes y medio, para poder ir a los estadios, las ciudades de España. Entiendo Albania.
0: perfectamente, perfectamente en, lo que significa una cobertura como esa.
1: Claro, entonces eh, imagínate tú, cuando me, me pasa esto, me llevan al a emergency room, a la sala de emergencia que tenía la FIFA como más o menos instalada ahí, y, y, y estoy en, con, me pusieron un cast, estoy en silla de ruedas, estoy en muleta, y... Y obviamente una de mis vicepresidentas de noticias me llama para decirme, bueno, obviamente nos enteramos y nada, viene, te regresas mañana. Y yo le dije que no, yo le dije con todo el respeto, con toda la humildad posible, no, por favor, déme de, la oportunidad de terminar lo que venía a hacer. Y fue al principio de la cobertura.
0: Oh, my God. Segundo partido. Y el, ¿Perdón? El segundo partido.
1: Sí, o sea, apenas estaba mes. comenzando. Y entonces ella me dijo, yo, y ya se queda como que, ok, y yo digo, mire, vamos a hacer algo. Si yo le falto a un en vivo, si yo le falto a, a un feed, que feed en ese tiempo era básicamente tu material terminado, mandarlo por satélite para que llegue y se pueda transmitir en televisión. Mi feed, si yo le falto a mi feed, si yo no llego a un en vivo, yo me pago el pasaje y yo me regreso a Estados Unidos. Y lo hice. No... Fallé, no, no le falté, hice un trabajo muy bueno, eh, con una desventaja grandísima. Y cuando yo me acuerdo, cuando, cuando yo re, me regresaba de, de Europa para allá venir a casa, yo lloré tanto, lloré, creo que me deshidraté del dolor, porque era una presión tan fuerte, que yo misma me puse la compañía, nunca me dijo, al contrario, la compañía fue no estás bien, no tienes por qué hacerlo, ven, pero era
0: un compromiso personal, entonces eso fue una de, la, de las asignaciones. Pero llorabas de te... alivio, llorabas de satisfacción, llorabas. De todo. ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación? Porque
1: lo hice, porque Dios me ayudó a hacerlo, porque, porque pasé mucho, porque tú no te imaginas cómo era estar corriendo a 10 minutos de estar tú en vivo y tú ni siquiera poder correr en silla de ruedas tratando de pasar un estadio completo porque el porque el estacionamiento de prensa no estaba al lado de la entrada de personas de sillas de ruedas. Uh -huh. Estaba a cinco millas o kilómetros o, 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 o a cinco minutos caminando y no en silla de ruedas. Entonces, la logística era mucho más difícil para mí. Uh -huh. Entonces, sí, era, fue mucho esfuerzo, pero... Y lloré de todo, de cómo de, de, lo hice, de que ya terminó, ya por fin. O sea, y después de eso duré siete meses en terapia, recuperándome. Eh, en total, ¿no? Desde que pasó hasta que, que ya pude caminar sin muletas, o sea, fue muy duro. Otra entrevista que para mí fue muy importante, me llega a través de una productora, Colombia que estoy un poco afónica, eh, la historia de un joven ecuatoriano que se llama Esteban, me acuerdo su apellido, pero no lo voy a decir por, por su privacidad, a pesar de que uh -huh. eso es público. Esteban era un joven que a los dos años le diagnosticaron cáncer en un ojo y el niño, eh, desde muy pequeño, le hicieron radioterapia eh, en, en esa parte específica de la cabeza. Pero sucede que cuando él fue creciendo, esa parte de su cara no creció igual, porque había estado eh, pasando por este proceso. Él perdió el ojito, pero cuando me, me, me toca conocerlo, para contar su historia en primer impacto, eh, primer Impacto tenía esa, esa oportunidad que se le daba a la gente de que si ellos querían apoyar y querían ayudar a una persona, a una historia, pues lo podían hacer a través de Primer Impacto. Y, y yo, a mí, me, ese niño, o sea, fue, tenía unos 16 años, quiero decir. A mí me impactó mucho ese niño porque, o sea, era era una cosa como, era más grande que uno, y mira que uno ve cosas en la vida, y más como, como reportera, son muchas las historias, y, y yo, como te digo, no, no te puedo negar que me, me vi muy impactada por la historia y por, y por la personalidad de ese niño, era, eh, te envuelve una alegría, una, una, y no era madre en ese tiempo, pero yo me sentí como que, wow, y recuerdo que cuando me senté a escribirla, yo me puse a orar y le dije, Dios mío, este caso ha llegado a mí por algo yo te pido que seas tú quien me ayude a escribir esta historia que seas tú quien me me ayude a contar esta historia bueno sale la historia de esteban y al otro día eh, al otro día teníamos los 50 mil dólares wow. para que él se pudiera hacer esa esa cirugía reconstructiva y y, y eso me lleva a otra, a otra anécdota que, que para mí es muy importante. Cuando a mí se me ofrece Sal y Pimienta, obviamente yo tenía muchas eh, ideas que, que, que me llenaban la cabeza. Yo tengo una carrera en, una, en noticiero en algo como que más eh, breaking news. ¿sabes? Es diferente el entretenimiento, lo respeto mucho. No es tan fácil como mucha gente tal vez se piensa. Mm -hmm. eh, por lo menos la manera en que yo lo hago, y el, el, yo, me, me dieron como 20, 24 horas para, no, 48 horas para tomar la decisión. Cuando me hacen la oferta, yo estaba cubriendo un huracán en Carolina del Norte, me llaman para ofrecerme sal y pimienta, y yo como que sí, pero yo estoy como que en medio de un huracán. Yo, lo, literal, y emocionalmente fue una cámara para mí también, porque yo decía, Dios mío, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿entretenimiento yo? O sea, no entiendo por qué. Cuando yo acepto, pero como que me quedaba liguito, yo decía, wow estaré tomando la decisión correcta. Y recuerdo que el último día que estaba en mi oficina de primer impacto, porque tenía que moverme a otra oficina, yo recojo todas mis cosas, la foto de mi mamá, dos o tres cosas que eran importantes para mí. Y pues me voy con mi cajita de, de noticias. Yo he estado casi 10 años en, en primer impacto, ocho años en primer impacto. Yo, bueno, me voy con mi cajita. Cuando estoy llegando a la recepción de eh, la recepcionista, que yo quiero muchísimo, me dice, Lourdes, mira, precisamente te están buscando. Y yo, ¿qué? ¿Quién? Y era Esteban.
0: Mm.
1: Años después. Y yo, y yo, mi amor, con su mamá, y yo, ay, mi vida, qué gusto verte. Y me dice, Lourdes, me voy para Ecuador. Oh. Pero no podía dejar de venir y entregarte esta placa. Un reconocimiento a él, que simplemente fui un vehículo. Yo no tengo nada de crédito ni nada, pero me dijo, me voy, pero quiero darte este reconocimiento, dándote las gracias porque me cambiaron la vida. Y yo lloré. Yo no soy de llorar, yo soy, bueno, en ese tiempo ahora soy madre es otra cosa, pero yo soy muy profesional en el sentido de que a mí me educaron, que yo nunca debo ser la historia, que no debo meterme en la historia, no debo robarle protagonismo a la historia. Yo soy muy, muy mente cerrada en ese Nosotros sentido. Nosotros en
0: nuestro país le llamamos la vieja escuela. La vieja cuando escuela. no te tomas la foto con el artista, cuando vas a, a los campos de... de, de de deportes y no vas con el deportista a tomarte la foto porque no eres tú la prioridad. Eh, ah. eh, esa, yo tengo mucho de eso y, y, y con 23 años de experiencia a veces me preguntan, oye, pero tú nunca te tomaste una foto con Marvin Kale, con el Sarah Stop, que está a punto de, de, de ir al Salón de la Fama porque lo entrevistaste tantas veces a, a, a muchos. Y yo le digo, no, es que yo estaba en el ejercicio que me correspondía, no en el ejercicio de tomarme la foto. Ahora, bueno, con las redes sociales las cosas han cambiado. Sí, ahora muchísimo. Es, es diferente, es una sí. obligación porque tienes que promocionar tu historia. Uh -huh. eh, pero
1: me has contado. Pero lo, lo que te quiero decir con eso, Andreina, para cerrar esta historia, es que, es que a mí eso me dio, eh, eso fue como ya mi o sea, lo que me hizo romper, cortar el ombligo, eh, el cordón umbilical, mejor dicho de esa etapa en mi vida, porque fue como que cerré 360. El hecho de que este niño, ese día en particular, había ido, era como que, ok, parece que mi trabajo, este ciclo en mi vida se cerró y él vino a cerrarlo con broche de oro, con una placa hermosa que todavía la conservo, eh, y decir y eso me ayudó a tomar un, un gran paso en mi vida, que fue irme de, de, de las noticias, de un noticiero, a empezar a ser periodista de entretenimiento. Eso era es lo que te quería contar.
0: No, y lo que quería eh, notar es que me has contado dos historias. Una de mucha fortaleza, lo que te, lo que te pasó en Alemania 2006 cuando fuiste a acudir <risa> al Mundial de Fútbol. Y la otra, una historia sumamente sensible. Ya me dices que no eres de las personas que lloran como en medio de tu cobertura pero cuando vas a casa o cuando entras en tu carro, que yo pienso que son eh, esos espacios tan íntimos que uno se, está con uno mismo y dice, guau, qué gesto. ¿Te has sentido afectada? O sea, en, en este tipo de, de coberturas, ¿qué es lo que más te afecta a ti? Que tú dices, guau, es que no puedo contenerlo.
1: Eh, ese día lloré con Esteban. Se me salieron las lágrimas, que fue, pero no había cámara, no había, uh -huh. pero, pero fue, fue, fue demasiado, no me lo merezco, ¿me entiendes? Entonces fue como que demasiado lindo, muy agradecida, de verdad. Uh -huh. eh, ver a un hombre tirado en el piso en medio del terremoto de Haití, gritar que quiere morirse porque toda su familia se ha muerto, es una de las cosas que a uno jamás se le olvida. Eh, en el momento tú estás trabajando, en el momento tú estás como en eso, pero si es una de esas ocasiones que tú llegas al hotel donde me estaba quedando, o, o porque no había, eh, no había otro, otro lugar donde quedarnos, eh, sí te afecta, porque uno, uno es un ser humano, uno es, y, y qué te digo, la vieja escuela nos ha enseñado lo que te digo, que conversamos, que uno no debe ser parte de sin embargo, no critico a la gente que en algún momento eh, se le cae, la, se le, se le cae la, la, el, el escudo, porque somos seres humanos. Mira, si no me equivoco, fue Walter Conkright, cuando llega el momento de dar la muerte de, de John John Jr., eh, que se puso a llorar. O sea, ¿qué más periodismo que este señor? Eh, y le pasó. ¿Lo hacen menos periodista? No pero fue una cosa genuina. Entonces, también la televisión ha cambiado mucho. Mm -hmm. eh, la televisión siento, por bien o por mal, que no es tan distante. O sea, antes los anchors de noticias, un Peter Jennings, por ejemplo, que yo admiraba con todo mi corazón, un Tom Brokaw, eh, tú los veías a ellos como que muy distantes. Sin embargo, sí había esa conexión. Eh, Ahora, un anchor como David Muir, que te, tuve el honor de conocerlo en Boston cuando estudié allá, eh, David Muir o un Anderson Cooper, no es lo mismo. Yo creo que todo va como con las redes sociales, va como que ya la gente no le es suficiente, o no que no le es suficiente, sino que está acostumbrada a conocer no solamente al profesional, sino al papá, al ser humano, al hermano, al hijo, y yo creo que eso va cambiando con los tiempos. Que uno tiene que tratar con, con mucho cuidado, con mucho tesón, de, de cuidar esa parte del periodismo, definitivamente. Porque, porque si ha funcionado a través de tantos años, por algo. Pero también uno debe ser, entiendo, flexible a ir con los tiempos sin cruzar las redes. Eso es lo que yo
0: pienso. Lourdes, vamos a irnos a, al plano personal, a tu familia. Vale. Hablar de Michael, Víctor, un niño precioso. ¿Cuánto tiene ya? ¿Cuatro o cinco años?
1: Tiene cuatro, amén. Gracias por decir eso. Sí, <risa> mi gordito bello.
0: Cuatro, va para cinco en mayo, si Dios quiere. Oye, en tu caso, tú esperaste un tiempo, eh, a mí no me gusta decir un tiempo prudente porque la prudencia es muy personal, <risa> entonces pues, pero sí tú esperaste un tiempo porque te discaste a tu profesión y pasó algo muy curioso porque el día que tú decidiste vamos a hacerlo, pues saliste muy rápido embarazada, ¿cierto?
1: Sí, es verdad, tiene toda la razón. Sí, fue como que, ok, let's do it. Y we did it. Ups. Como que así su cuerpo estaba
0: esperando.
1: Parece, era como que mi hija, pero eh, hello. Sí, fue de una vez. Y yo, como yo no tenía experiencia, así como que wow. Y siempre me cuidé con mi esposo. Teníamos eh, ocho años de casado cuando nació Michael Vick sí, eh, pues yo no sabía qué iba a pasar, si ¿sí? eso sí iba a ser rápido si ¿sí? no iba a ser rápido, sí, pero sí Dios quiso que fue rápido y ha sido una, ha sido que te digo, eso me ha cambiado la vida de tantas formas, me siento una mujer eh, bendecida por Dios, de tener el privilegio de ser mamá, y ser mamá de mi gordo, o sea,
0: no, es que pieza. yo creo que
1: todas las madres decimos eso,
0: mm. eh, y
1: yo sé y yo entiendo, estoy segura que Dios no se equivoca, Él te manda lo tuyo, Él sabe, esto está escrito desde el beginning of times, como dicen, y sí, me ha cambiado la vida, y, y aprendo tanto de Él, y me lo gozo me encanta estar con él, o sea, es una cosa que él me tiene que decir mamá, pero ya, yo pero dame otro besito, ¿y qué fue? Y eso que tiene cuatro, cuando llegue adolescente, ya veremos. Somos iguales, mi
0: amor, al mío de seis años, yo le digo, mi vida, yo, mamá, espérate, y, pero ¿qué voy a esperar de un beso? ¡Ay, ¡Ah! mamá! <ríe> sí, sí. Yo te lo bendiga. Nos pasa a todos. Lourdes, pero hoy eres madre, pero tú perdiste a tu madre y perdiste a tu padre. Ay, Sí. ¿Ha sido uno de los dolores más profundos en tu vida?
1: Definitivamente. Mm. Y los dos. Eh, mi mamá se fue muy joven. Eh, mi mamá yo tenía 24 años cuando murió y yo no estaba lista. O sea, uno nunca está listo. Exacto. O tal vez cuando, cuando son viejitos, eh, por ejemplo, mi papá tenía 91 años. Cuando mi padre cumple 91 años, el día que cumplía 91 años lo enterramos. Y cuando pasa eso, o sea, tú dices ok, viví una vida feliz, viví una vida plena, mi mamá tenía 54 años, mira el contraste, yo era muy joven, mi hermanito tenía 15 años en ese tiempo, o sea, no estábamos preparados, fue muy súbito, fue muy inesperado, y, y es un dolor que te digo, uno aprende a vivir con él, pero a pesar de tanto tiempo, te, te marca, porque, por ejemplo, cuando yo vi a luz, Cristo, o sea, yo decía, Dios mío, me hace falta, necesito a mi mamá, o sea, y yo le aplaudo tanto, y, y me siento tan feliz de aquellas mujeres que tienen a sus madres en esos momentos tan importantes de su vida, un matrimonio, empezar un trabajo nuevo, eh, cuando las cosas no van bien, que tú tienes ese ese, ese, ese abrazo, uh -huh.
0: esas palabras
1: que que nadie, nadie te va a hablar con como te habla una madre, con el deseo de de, de de verte plena y feliz como lo hace una madre. Y yo siempre lo digo, o sea, hay que cuidar a nuestros papás. Y ahora, imagínate, hace dos años perdí a mi papá, que, que fue otro golpe muy duro. Y me pongo a pensar eh, en todas las personas que ahora mismo están viviendo por el COVID, eh, estas separaciones. Yo tuve el honor y el privilegio de poder estar con mi papá cuando murió, a pesar de que no vivíamos en el mismo país. Uh -huh. Pero yo, yo estuve ahí hasta su último suspiro, literal. Y no lo dejé solo. Y, y fue algo muy bonito eh, dentro del, del, del dolor que causa una muerte. Pero tuve, tuve la oportunidad de estar ahí con él.
0: Eres, eres, eres una mujer de, de mucha fe. Recuerdo en una entrevista que te hicieron, Lourdes, y la vi hace bastante tiempo, donde tú narrabas tu voluntad ante la posible llegada de ese momento que tu papá partiera a otro plano. Y tú pediste tres cosas y dijiste que en medio del dolor habías sentido esa sensación de tranquilidad porque esas tres cosas que le pediste al Señor, porque eres cristiana, ¿cierto? Se te había cumplido. ¿Cuáles fueron esas tres cosas?
1: Bueno, la primera es poder estar con él, como la mencioné, eh, que, no, que no tuviera dolor. Yo no quería que él sufriera, eh, que no fuera una muerte dolorosa. Y lo más importante, que me diera la oportunidad Dios de hablar con mi padre acerca de Cristo y de la salvación. Y eso no pasó en el momento, eso fue un proceso que sí, sí se vio. Y te digo, dentro de la muerte, que es algo tan feo y es inevitable, Dios fue muy, muy misericordioso conmigo. Y, y esos tres deseos que tenía me lo cumplió con mi papá. Cosa que hubiera sido muy diferente si hubiera sido el día de hoy. Por el COVID, por todo lo que está pasando. O sea, es muy duro, es muy duro despedirse de un ser querido y es muy duro despedirse de un ser querido de una manera tan drástica como, como le ha pasado a mucha gente. Que lo siento mucho porque debe ser muy doloroso de que tú dejes a un ser querido en un hospital y que, y que te llamen para decirte que ya no está. Sí. Eso tiene que ser muy doloroso y y, y Dios fue muy bueno conmigo y con mi familia, de que, de que nos permitió cerrar esos ciclos con mi madre y con mi papá, por lo menos con ellos, que no fue una cosa distante ni tampoco, eh, ni tampoco eh, impersonal, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Al, al perder tu mamá, al perder tu padre ante la maternidad, ¿sientes miedo por algo?
1: Claro, siempre toda madre. Toda madre tenemos miedo de no estar ahí para nuestros hijos, claro. Mm -hmm. eh, la ausencia. Claro, porque no lo vive. Pero yo siento que uno no se puede volver loco, Andreina. Eh, uno no tiene control de muchas cosas. Mm -hmm. Entonces, uno tiene. Yo tengo el, el honor de que Dios me haya escogido para ser una de sus hijas. Y cuando tú lo tienes a Él. Tú, tú sueltas tus cargas a él y tú dices, padre, yo no puedo. Hay cosas que yo puedo controlar. Y tú tratas de controlar todo lo que tú puedas, obviamente. Y todo buscando el beneficio de tu hijo y, 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 y el bienestar de tu hijo y tu familia. Pero hay cosas que uno no, no puede controlar. Entonces, cuando ya tú sabes que ya no depende de ti, depende de Dios. Entender que su plan es perfecto, más perfecto de lo que tú le puedas pedir o lo que tú eh, entiendas que sea lo mejor para ti. Esas preocupaciones, no que se van, porque uno es ser humano, uno tiene sus días, uno tiene miedos, uno normal, pero cuando tú recuerdas que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo disponga, entonces tú dices, vamos a agarrarnos de él, porque él es el duro, yo no soy nadie, entonces eso te ayuda a sobrellevar ese tipo de miedo y esas cosas.
0: Lourdes, eh, ya prácticamente el tiempo se nos agota, pero tienes tu canal de YouTube, sí, oh, Justus, perdón, lo pronuncie mal, Justus. ¿Y por qué tú le metes una S al final, eh? Justus. Ah, perdón, Justus, así. Oye, ¿tú, ¿por qué tú le metes la S? Sácale la S. Oye, me encanta. Me encanta, verte ya gracia. trepándote por los árboles, yo jamás pensé que te iba a ver trepando en un árbol buscando una cosa por allá arriba. Me encanta tu canal, háblame de esa experiencia en la comunicación actual, la comunicación digital.
1: Muchas gracias por tu palabra, quiero
0: aprovechar para invitarle
1: a toda la gente que se suscriba a YouTube, súper <risa> fácil, van a, a, a YouTube y ponen Lourdes Stephanie. ahí sale el canal. Eh, muy agradecida por la gente que, wow, de verdad, o sea, ha sido maravilloso, los compañeros de la prensa que siempre están pendientes que tú ven a ver cuando una entrevista está en todos los medios o sale en televisión o, o, o la prensa escrita la toma eh, me siento muy honrada porque el, el trabajo que estamos haciendo eh, está llegando y tiene una función importante yo estoy muy feliz el, el, el programa, el canal es eh, busca empoderar busca inspirar, busca motivar en diferentes plataformas que está dedicado a que eh, si eres madre, por ejemplo eh, todo el mundo sabemos lo que es la terrible infancia como madre entonces buscar una psicóloga que nos hable acerca de qué nosotros podemos hacer para sobrellevar esta etapa, momentos de divorcio, la vida sexual de una pareja, eh, lo que es el bullying y sobre todo las estrellas, los artistas las celebridades que me han dado el privilegio de poder conversar conmigo y contarme muchas cosas que, que nadie sabía de ellos es una, es una entrevista tan casual, donde no hay poses, donde eh, no hay saco, en, en jeans, en, en o sea, no, como lo como sea. Exacto. Y ellos también. Entonces eh, es un privilegio, ¿no? De poder ser como ese, esa, esa vía en donde la gente pues puede conocer a, a estas, a estos iconos que, que que salen. Por ejemplo, yo, hay una entrevista muy, muy famosa en el canal que es con Carolina Sandoval que es la venenosa, todo el mundo la conoce la venenosa eh, una periodista eh, venezolana y ella pues muy controversial y todo, entonces me, me, me impacta mucho porque yo siempre leo los comentarios y trato dentro de mis capacidades responder cada uno de los comentarios de las personas que me ven y que me escriben y, y me, me impacta mucho porque como Carolina tiene ese nombre la venenosa, todo el mundo jura como que la Carolina y, y me acuerdo que la gente me escribía Lourdes, pero es que yo pensé que yo conocía a esta muchacha, pero yo no la conocía. Gracias por presentármela, gracias por enseñarme la otra cara, gracias por ver, porque Carolina misma lo ha dicho, ella es un personaje, al igual que Marilena Salinas, que fue la primera invitada, que imagínate tú, Marilena Salinas descolchando una champaña en el primer show, o sea, son cosas increíbles o sea que yo, muy agradecida y espero que la gente lo vea, que, que se suscriba, que lo comparta, que me escriba. Y, y estoy ahí para servirles, obviamente.
0: Además, queda sumamente atractivo ver a, ver a una persona en Lourdes que tradicionalmente se ha formado en, en los medios tradicional, tradicionales, valga la redundancia, y que ahora lo ves como en esta faceta, ¿no? libre de elegir tus temas, de poder desarrollar un canal propio, más allá de que sea un canal en redes sociales como YouTube. Así que yo creo que, al igual que yo, tus fanaticadas, tus seguidores, disfrutan muchísimo de tu canal. Así que, bueno, la invitación es amplia para que vayan a verla si no han tenido la oportunidad de pasearse y suscribirse a su canal y muchas gracias Lourdes por darnos estos minutitos conversar contigo conocer un poquito más en íntimo lo que ocurre en tu vida profesional y en tu vida personal gracias por abrirnos las puertas
1: gracias a ti un besito a todos gracias bye cuídate ay qué rico tomarse en la
0: mañana un cafecito calientito buenos días América .com para detalles.